0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ja, meine Damen und Herren, vor allem liebe Familie Ziesel. Nach zweijähriger Verzögerung können wir endlich die Jahresausstellung Ich weiß etwas, was du nicht weißt, Weltwissen in Kinder- und Jugendsachbüchern aus fünf Jahren Jahrhundert eröffne, äh, fünf Jahrhunderten eröffnen. Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Ausstellung etwas tun, wozu wir in der Regel keinen Platz in unserem Programm haben. Wir richten heute unseren Blick auf historische Buchbestände und auf die Geschichte der Kinderliteratur. Das Ehepaar Ziesel hat uns dazu einen glücklichen Anlass geliefert, dies zu tun, also uns der historischen Kinderliteratur zuzuwenden, indem sie der Stiftung Internationale Jugendbibliothek ihre kostbare Sammlung historischer Kinderbücher, das sind mehr als 1.300 an der Zahl, heute als Schenkung übergeben wird. Für das Vertrauen, das Sie damit unserem Haus entgegenbringen, mein sehr herzlicher Dank, liebe Frau Ziesel, lieber Herr Ziesel. Etwa zehn Prozent unseres Buchbestandes sind historische Kinderbücher und Jugendbücher, vornehmlich aus dem 18. und 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und wir verdanken fast alle diese historischen Buchbestände Schenkungen von Privatpersonen, die zu den wichtigsten Partnern und Partnerinnen von Bibliotheken zählen und immer schon zählten. Herr Ziesels Schenkung, von der wir gleich noch mehr im Detail erfahren werden, ist für die Internationale Jugendbibliothek eine geradezu fantastische Bereicherung, weil er nach Seltenheit sammelte und es damit so gut wie keine Überschneidungen zu dem bestehenden Bestand gibt. Für die Ausstellung, die Sie im Anschluss an diese Veranstaltung drüben in der Schatzkammer sehen werden, wurde eine kleine Auswahl von Sach- und Realienbüchern getroffen, die in reizvoller Korrespondenz mit aktuellen Kindersachbüchern davon erzählen, wie Erwachsene Kindern die Welt erklären und was, der von, was von der Welt sie ihnen zeigen, was sie als Wissenswert an die nachfolgende Generation weitergeben wollen. Und Sie werden sehen, es sind oft fast buchhalterische Bestandsaufnahmen, mit denen die dingliche Welt in lexikalischen, additiven Verfahren beschrieben wird. Die Kinder sollen die Welt in ihrer biologischen und anthropologischen Vielfalt, in ihrer technischen Fortschrittlichkeit und in ihrer Kult kulturellen Buntheit kennenlernen. Das war vor 300 Jahren nicht sehr viel anders als heute. Letztlich haben sich auch die Erzählstrategien wenig geändert, es sind Welterkundungen anhand von Fakten und Objekten. Wir haben dieses Prinzip deshalb in der Ausstellung verstärkt, indem wir den Abbildungen in den Büchern echte Objekte und Realien zur Seite gestellt haben. Das ist eine gewissermaßen spielerische Interpretation des ja, Sammelsuriums in einer Wunderkammer. Beim Gang durch die Ausstellung werden Sie die Gegenwart besser durch die Vergangenheit verstehen. Denn der vergleichende Blick beim Betrachten der historischen Bücher ist unausweichlich. Das betrifft insbesondere das Menschenbild, das sich gewandelt hat. Deswegen eignet sich diese Ausstellung auch besonders gut für eine engagierte Vermittlungsarbeit. Dies scheint mir mit Blick auf eine geschichtsvergessene Zeit, in der man sich die Welt gerne malt, wie sie einem gefällt, absolut sinnvoll und notwendig zu sein. Am Ende möchte ich Danke sagen. Danke an allen, die diese Ausstellung ermöglicht haben. Das ist natürlich in erster Linie und an erster Stelle das Ehepaar Werner und Gertrud Ziesel. Man muss einfach fasziniert sein von der Begeisterung, die Sie, lieber Herr Ziesel, Ziesel, für jedes einzelne Buch mitbringen. Wenn, mit, wenn man mit Ihnen im Gespräch ist, hören Sie nicht auf. Das sind Ihre Kinder, Ihre Schätze. Ich danke aber auch Jutta Reusch, der Kuratorin, die heute leider krankheitsbedingt nicht dabei sein wird und deren Einführung dankenswerterweise meine Kollegin Claudia Söffer vortragen wird. Außerdem den Grafikerin und Restaurator der Restauratorin, Entschuldigung, Frau Kreis, die für die Präsentation der historischen Bücher für eine sehr behutsame Verantwortlich zeichnet. Weiterhin danke ich Ihnen, Frau Dr. Barbara Murken, wie Sie gleich mit Herrn Ziesel ins Gespräch gehen werden. Übrigens, ich werde Sie gleich noch kurz vorstellen, ebenfalls eine sehr bekannte Sammlerin von historischen Künderbüchern und natürlich auch Julia Cortes für die Lesung der Texte. Und last but not least danke ich für Ihr Interesse. Und nun wünsche ich Ihnen einen anregenden Abend.
2: Ja, auch von meiner Seite und ähm, im Namen von Frau Reusch ganz herzlich willkommen, liebe Familie Ziesel, liebe Frau Dr. Murken, liebe Freundinnen und Freunde der Internationalen Jugendbibliothek, ähm, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Söffner. Ich bin hier in der IJB die Spezialistin für englischsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Und habe heute das Vergnügen, Ihnen die Einführung zur Ausstellung von Frau Reusch vorzutragen, nachdem diese, wie Sie schon gehört haben, leider krankheitsbedingt nicht dabei sein kann. Und dann lege ich auch gleich mal los. Frau Reusch schreibt, vor mehr als vier Jahren, Anfang Mai 2018, waren Frau Rabe und ich zu Gast beim Ehepaar Ziesel. Werner Ziesel hatte uns eingeladen, seine umfassende Sammlung historischer Kinder- und Jugendbücher von 1550 bis in die 1920er Jahre kennenzulernen. Wir bewunderten die ausgewählten Kleinode verschiedenster Gattungen wie ABC-Bücher, Beschäftigungsbücher, Bilderbücher, Fabeln, Sagen, Volksbücher, Kindergedichte, Reise- und Abenteuerbücher, Erzählungen, moralische und religiöse Unterweisungen, Sachbücher oder sogenannte Realienbücher, Schulbücher, Kinderzeitschriften und die Werke von Franz von Potschi. Viele von ihnen sind mit feinen Drucken und Kolorierungen illustriert. Dabei fielen uns besonders illustrierte Sachbücher zu Natur, Kultur, Handwerken und Gewerben auf und es entstand eine erste Idee zu einer Ausstellung illustrierter Sachbücher aus der Sammlung von Werner Ziesel. In einem nächsten Schritt übergab Herr Ziesel seine bibliophil kostbare Sammlung der Stiftung Internationale Jugendbibliothek als Depositum. Und eigentlich sollte Anfang 2020 die Sachbuchausstellung mit Büchern daraus eröffnet werden. Wie Sie alle sich vorstellen können, es kam eine zweijährige pandemische Zwangspause dazwischen und nun freue ich mich umso mehr, dass wir diese Ausstellung endlich eröffnen und zeigen können. Ganz besonders erfreulich ist, dass wir die Ausstellungseröffnung mit einem für unser Haus besonders schönen Ereignis feiern können. Herr Ziesel und seine Frau haben sich nämlich entschieden, das Depositum heute in eine großzügige Schenkung umzuwandeln. Dafür sagen wir Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank. Die heute eröffnete Ausstellung präsentiert eine Auswahl an historischen Kinder- und Jugendsachbüchern aus der Sammlung Werner Ziesel und stellt diesen aktuelle internationale Sachbilderbücher kontrastierend gegenüber. Das Sachbilderbuch erfährt seit einiger Zeit einen neuen Boom. Im vergangenen Jahr erschien unter anderem eine große Zahl von Sachbilderbüchern zu Pflanzen, Tieren und Natur, die sicherlich dem wieder wachsenden Umweltbewusstsein geschuldet sind. Bereits im 17. Jahrhundert entstanden Sachbilderbücher nach dem Vorbild des Orbis Pictus von Johann Amos Comenius, illustriert mit Kupferstichen und Holzschnitten. Mit den Entdeckungsreisen und Erfindungen des Beginns des 19. Jahrhunderts und der Kolonisierung außereuropäischer Erdteile wuchs die Sachbuchproduktion exponentiell. Dabei fällt auf, dass die scheinbar objektiven Sachbücher häufig implizit ideologische Botschaften transportieren. Aus heutiger Sicht problematische, kolonialistische, patriarchalische und anthropozentrische Darstellungen werden auch in Büchern dieser Ausstellung gezeigt. Dabei wird vorausgesetzt, dass Vorstellungen und ideologische Annahmen gleich welcher Zeit stets im historischen Kontext zu betrachten sind und gegebenenfalls der Vermittlung bedürfen. Besonders reizvoll sind die Illustrationen der ausgestellten Bücher – die präzise, kunstvoll und anschaulich illustrierten Sach- und Realienbücher waren eine frühe und spezielle Form der Bilderbücher. Die Weiterentwicklung der Drucktechniken von Holzschnitt, Kupferstich, Stahlstich, Holzstich, Radierung, Chromolithografie bis hin zum Offset-Druck des späteren 20. und 21. Jahrhunderts, der eine intensive Farbgebung mit großen farbigen Flächen ermöglicht, schufen die Voraussetzungen für eine Visualisierung des Wissens im Printmedium. In einigen der neuen Sachbilderbücher werden die Gegenstände des Wissens sogar nach Farben geordnet. Treibende Kraft für die stetig wachsende Produktion von Jugendsachbüchern vom 17. Jahrhundert bis in unsere Zeit sind die Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung, die Erfindungen und Entdeckungen. Naturalien und Artefakte, Fundstücke aus aller Welt, wurden zunächst in sogenannten Wunderkammern, später in natur- und völkerkundlichen Museen gesammelt und präsentiert. Die Vielfalt und den Reichtum einer solchen Wunderkammer möchte diese Ausstellung nachempfinden und zum Schauen und Staunen anregen. Besonders in Sachbüchern für Kinder und Jugendliche – die immer wieder Anschauungsbücher genannt wurden, wird großer Wert gelegt auf die anschauliche, sinnlich erfahrbare Vermittlung des jeweiligen Weltwissens, um, wie man es heute nennen würde, die Immersion in die zu entdeckenden Wissensgebiete zu erleichtern. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert wurde die Freude am Lernen mit dem Horatschen »Prodesse et Delectare« umschrieben, das sich auch in Titeln der ausgestellten Bücher wiederfindet wie beispielsweise Raritätenbüro für gute Knaben und Mädchen, worinnen sie den reichhaltigen Stoff zu angenehmer Zeitverkürzung und Belehrung finden, von Karl Friedrich Lang, 1809. Dazu dienten Illustrationen, ebenso wie interaktive Elemente, wie zum Beispiel ausklappbare Tafeln, Karten, Tabellen und Darstellungen. Auch Elemente der Fiktionalisierung dienten der Anschaulichkeit des Faktualen. So wurde zum Beispiel die Vermittlung des Wissens in fiktive Gespräche des Vaters mit den Kindern oder der Kinder mit ihren Freunden eingebettet. Fiktionale Reiseerzählungen berichteten in spannenden Geschichten über Entdeckungen und Wissenswertes aus aller Welt oder Sachwissen wurde in lustige Reime gegossen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Naturgeschichte des gesamten Tierreichs in Versen zur Belehrung und Erheiterung der Jugend von Katinka Zitz von 1851. Auch von den aktuell erscheinenden Sachbilderbüchern werden, werden solche fiktionalen Erzählformen wieder aufgenommen oder weiterentwickelt. Innovative und experimentierfreudige Illustrationen und Texte erzählen Geschichten, die über die reinen Sachinformationen hinausgehen. Beispielsweise werden Illustrationen wieder gemalt, gezeichnet oder kollagiert, trotz der technischen Möglichkeiten, exakte, schematische, grafische oder fotografische Darstellungen wiederzugeben. Auch unsere Ausstellung folgt der Idee der Anschaulichkeit, der Wunderkammer, in der die Betrachtenden sich die Welt und das Weltwissen durch Anschauung aneignen. Lernen und genaues Hinschauen, Schule des Sehens, Lust des Schauens und visuell-ästhetische Eindrücke gehören eng zusammen. Natürlich kann hier die Vielfalt der Erscheinungsformen der Kinder- und Jugendsachbücher durch die Jahrhunderte nur angedeutet werden. Im Anschluss an die Vernissage können Sie sich gerne in der Ausstellung selbst ein Bild davon machen. Herzlicher Dank geht nun nochmal an Werner Ziesel dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, im Gespräch mit Barbara Murken sich und ihre Sammlung vorzustellen Herzlichen Dank an Frau Dr. Murken, dass Sie das Gespräch führen. Ebenso herzlichen Dank an Julia Cortes, dass Sie aus Ihrer Auswahl originaler Texte aus Sachbüchern der Sammlung Ziesel lesen werden. Und last but not least, ein herzliches Dankeschön an Cosima Querner am Cello und Per Bohn an der Violine für die wunderschöne Musik, die wir heute Abend genießen dürfen. Soweit Frau Reusch's einleitende Worte zur Ausstellung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Wir schreiten jetzt zur feierlichen Unterschrift der Schenkungsurkunde und dafür möchte ich Sie beide bitte auf die Bühne bitten. Ich sag, nehmen wir das kurz in die Hand. Jetzt? Ja. So, jetzt dürfen Sie klatschen. Ja, und damit kommen wir jetzt zu dem Expertengespräch, auf das ich mich schon sehr freue. Herrn Ziesel muss Sie nicht mehr vorstellen. Der wird gleich erzählen, wann er begonnen hat zu sammeln und nach welchen Kriterien er sammelt und vielleicht auch eine das, das eine oder andere Lieblingsbuch vorstellen. Aber ich möchte gerne Frau Dr. Barbara Murken Ihnen noch kurz bekannt machen. Viele von Ihnen werden sie kennen. Sie ist studierte und promovierte Medizinerin, hat 1987 eine Niederlassung mit eigener Praxis als Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin aufgebaut, ist verheiratet, hat vier Kinder, aber für uns ist sie deswegen so besonders, weil sie eine Kinderbuchsammlerin ist, also eine jener Sammler, Persönlichkeiten, die so wichtig für Bibliotheken sind und uns auch. Wir haben da schon profitiert von kostbaren Sammlungen, die sie uns geschenkt hat. Der Schwerpunkt ihrer Sammlung ist das frühe 20. Jahrhundert. Sie hat auch verschiedene Arbeiten dazu verfasst, auch hier schon Vorträge. Ich sage nur, Paul Alvarez, Eduard Bäumer, sie hat hier über Lou Schepa-Berkenkamp gesprochen und Tom seit man freut und so weiter. Also sie hat ein vielfältiges Wissen und ist deswegen wunderbar geeignet, dieses Gespräch zu führen. Und für dieses Engagement für die historische Kinderliteratur und überhaupt für die Kinderliteratur ist sie 2017 mit dem Volkacher Thaler der Deutschen Akademie für Kinder und Jugendliteratur in Volkach ausgezeichnet worden. Liebe Frau Morgen, herzlichen Dank, dass Sie dieses Gespräch führen heute Abend. Wir alle freuen uns darauf. Vielen Dank.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Dr. Rabe, für die freundliche Einführung. Ich freue mich auch, hier nach einer gewissen Corona und sonstigen Pause wieder mal mit einem interessanten Menschen hier auf dem Podium sitzen zu können, will aber sofort eben auf überleiten auf die wahre Hauptperson dieses Abends, den Sammler und Gestalter dieser fabelhaften Kinderbuchsammlung, Herrn Werner Ziesel. Wir haben uns ja alle hier heute eingefunden zur Vernissage der Präsentation ausgewählter Bilderbücher in, aus dieser vorbildlichen und vorzüglichen Sammlung von Werner Ziesel. Und die Internationale Jugendbibliothek München darf sich glücklich preisen, eine so kostbare und differenzierte Sammlung in ihrem Bestand aufnehmen zu können. Hierzu herzlichen Glückwunsch. Die Ausstellung steht ja unter dem Zitat, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Und dieser Satz spielt ja auf eine der vielen Intentionen der historischen und auch zeitgenössischen Jugendsachbüchern an, nämlich das Weltwissen seiner Leser, besonders der Kinder und Jugendlichen, zu auszubreiten und zu mehren. Und damit darf ich mich direkt an Sie, Herrn Ziesel, wenden. Ich zitiere hier aus Ihrem Vorwort des Sammlers im ansprechenden Katalog Ihrer Sammlung, zu dem der hier anwesende Freund Andreas Bode die jeweils einführenden Texte zu den verschiedenen Sammlungsbereichen in einer wunderbar didaktischen Manier verfasst hat. Sie, Herr Ziesel, vermerkten 2009 im Katalog, wenn das Sammeln von Kinder- und Jugendbüchern zur Leidenschaft wird, dann ist es Zeit, sich zu hinterfragen, was man damit erreichen will. Das führt zu meiner ersten Frage, was wollten Sie erreichen, beziehungsweise welcher Anreiz, welche Motivation führte zum Aufbau Ihrer Sammlung?
0: Es war ein reiner Zufall, und zwar meine Mutter schenkte mir damals zwei Andachtsbüchchen und ich dachte, das ist aber was Schönes und ging dann in Ulm in ein Antiquariat und wollte schauen, ob es so Ähnliches gibt. Und da entdeckte ich ein Märchenbuch, Volksmärchen der Deutschen. Dann dachte ich, das ist auch ein schönes Sammelgebiet. Und neben dem Sammeln von Gebetsbüchern, äh, seltenen Gebetsbüchern, wurde die Sammlung sozusagen immer größer, weil es war faszinierend für mich und so weiter, die ersten äh, Bücher zu sehen, wie fein die koloriert waren, wie die Bucheinbände waren, wie äh, grundsätzlich die Illustrationstechnik war und ich selber, ich muss im Gegensatz zu Frau Dr. Morgen natürlich bekennen, ich bin wirklich, sagen wir, ein Sammler und ein Jäger und kein Wissenschaftler. Ich kenne meine Bücher, wenn ich das vermessen sagen würde, nur zwei Prozent. Ich dachte immer, später schaust du mal nach und so weiter und arbeitest an den Büchern. <lacht> ja. Aber es war mir immer ein Anliegen und so weiter, ein Sammelgebiet aufzubauen. Am Anfang nicht irgendwie nach Erhaltungszustand oder nach der Art, sondern es war faszinierend. Wenn man beispielsweise zur damaligen Zeit, es war ja nicht immer üblich, dass da Verfasser drinnen waren, dass da Illustratoren signiert hatten oder sonst was. Dann später, nachdem sukzessive ich Fachliteratur angeschafft hatte und so weiter, das ist ja sagen wir auch im Laufe der Jahrzehnte ist ja die Fachliteratur bedeutend sagen wir, gestiegen, dass man dann erkannt hat und so weiter, wie teilweise diese Bücher selten sind. Und meine Frau animierte mich eines Tages und so weiter, sagte, jetzt hast du doch schon einige Bücher, jetzt lasse doch sozusagen mal ausstellen und so weiter. Warte, das ist doch jetzt nichts Besonderes, die Bücher und so weiter, ja. Aber dann haben wir uns mit dem Kinderbuchmuseum in Neu-Ulm, dem Edwin Scharf-Museum zusammengesetzt und die Frau Dr. Brutbruch hatte damals sozusagen eben ein Konzept gestaltet mit einem Werbe, Büro kann man sagen, eh, Drasto in Düsseldorf und natürlich den hervorragenden äh, Wissenskommentaren vom Dr. Bode, ja, und dann äh, war, sagen wir, drei bis vier Monate die erste Ausstellung in Neu-Ulm, weil das ist ja auch ein Kinderbuchmuseum und so weiter. Und zwar über aber alle Bereiche. Von den Märchen, ein Märchenraum, ein Sagenraum, ein Geschichtsraum, ein ABC-Raum sozusagen. Aber Insgesamt wurden damals so 230 Bücher ausgestellt.
3: Da darf ich jetzt vielleicht eine kurze Frage dazwischen stellen, denn das ist ja jetzt schon quasi das Resultat der Sammlung gewesen, die vorgeführt geführt wurde. Ich würde gerne noch mal zurückgehen auf die Anfänge. Wie Sie schon gesagt haben, es ging bei Ihnen wohl primär über den ästhetischen Reiz und ähm, was ich so rausgehört habe, ist auch der Reiz für Sie gewesen, das Seltene zu suchen. Also etwas, was nicht, nicht jeder kennt oder jeder vielleicht hat, äh, soweit man das als Auditor Autodidakt und davon weiß ich ja, wovon ich spreche, wo man sich so etwas vortastet. Also jedenfalls, der, wenn Sie sich auf die Suche machten, dann wurden Sie geleitet offenbar von zum einen, was springt mich an in der Illustration, in der Farbigkeit, in der Technik und was ist vielleicht auch wirklich etwas Seltenes.
0: Genau. Ich äh, wusste, sagen wir, damals, dass ich mich auf alle Fälle bei diesem großen Umfang und so weiter begrenzen musste. Deswegen habe ich mir selber das Ziel gesetzt, nur deutsche Verlage zu sammeln und beispielsweise nur bis 1900 zu sammeln und so weiter. Ja. Und äh, das Faszinierende war natürlich eben sozusagen, eben, dass man die ersten Jahre, die Sammlung begann ja 1988. Ja? Das ist
3: ein wichtiger Zeitpunkt. Die, diese Dauer der Sammlung, Sammeltätigkeit auch nochmal zu umreißen, 1988, das sind ja jetzt, wenn ich recht rechne, drei Jahrzehnte, die damals noch möglich machten, dass man beim Suchen und Stöbern auch kaufbare, Objekte fand.
0: Ja, das ist also der Grund und so weiter, weil wie gesagt, das ist nicht immer der große Geldbeutel, wenn man was Seltenes und was Besonderes entdeckt. Manchmal stammt es ja aus Haushaltsauflösungen und so weiter. Genau. Ja, und die Antiquariate und so weiter, die verkaufen ja dann sozusagen erst, oder kaufen erstmal diese Bücher ein, machen ihren Aufschlag und so weiter, und die sind ja oft nicht die Fachleute, außer das ist jetzt ein Max und Moritz oder ein, ein Strubel in der Erstausgabe. Habe, dann wissen die schon, dass es was Besonderes ist. Aber, Aber den so, gibt es ja nicht mehr auf <lacht> dem Markt. Genau, ja und deswegen sozusagen eben war ich in den ersten Jahren in Antiquariaten. Ich war nie auf einem Flohmarkt, weil ich wusste und so weiter, Bücher und so weiter, die können teilweise aus Sammlungen, aus Bibliotheken entwendet worden sein und können dann eben sozusagen verkauft werden. Gut, also das, mal, das war wichtig, dass das seriöse Antiquariate waren und in den letzten 20 Jahren habe ich nur über eine Plattform gekauft, wo alle Antiquariate in Europa angeschlossen sind und so weiter, wo jedes andere Antiquariat sieht, wer was verkauft, zu welchem Preis. Ja. Gut. Aber auch da ist der nach der Seltenheit gesucht und so weiter und dann abgeglichen mit dem KVK-Katalog, wo die Museen ihre Bücher drin haben und wenn das dann vier oder fünf Mal vorgekommen ist, dann habe ich es gar nicht gekauft.
3: Oh ja, also das ist ein, ein Prinzip, was sehr bewundernswert ist, dass man dem dann auch widerstehen kann, weil man sagt, nein, ich suche doch das äh, seltenere Objekt. Ähm, wenn Sie gesammelt haben, haben Sie sich mit Museen bzw. anderen Sammlern ausgetauscht oder haben Sie zum Beispiel Kontakte zu Institutionen wie die Jugendbibliothek gesucht, um sich irgendwo äh, Wissen oder äh, Informationen zu verschaffen? Oder sind Sie tatsächlich immer autodidaktisch vorgegangen, indem Sie sich einfach mit der Sekundärliteratur kundig gemacht haben zu dem Buch, was Sie erwerben wollten oder
0: erworben haben? So ist es und so weiter. Und äh, sagen wir, ich hatte das Glück natürlich, sagen wir, durch meine berufliche Tätigkeit, äh, dass ich sozusagen eben einen hervorragenden Programmierer bei uns in der Firma hatte, der Chef von unserer IT-Abteilung, der ist hier und der hat uns eine Software entwickelt damals als Datenbank, wo wir unsere Bücher komplett digitalisiert haben und so weiter, also erfasst und ich kann jetzt da natürlich nach allen Kriterien suchen, wie viele pochi bücher ich habe, in welchem Ausgabejahr, welche Kategorie und so weiter alles und die einzelnen Bilder und so weiter, die Titelblätter, die Einbände, die sind alles sozusagen digitalisiert. Wunderbar,
3: in Sie gingen also auch von dem Prinzip aus, Pochi ist zum Beispiel einer, der mich interessiert,
0: der anspricht, von dem will ich möglichst viel sammeln. So ist es, genau, das ist richtig und, und natürlich auch, was mich immer fasziniert hat, das sind die Kinder- und Jugendzeitschriften gewesen, weil in den Kinder- und Jugendzeitschriften oder auch in anderen Kinderbüchern und so weiter, die waren damals so tagaktuell. Ich möchte bloß das Beispiel nennen, Berliner Wochenblatt und so weiter von 1832, da ist bereits sagen wir, die Eisenbahn zwischen Liverpool und Manchester abgebildet worden, die ist eingeweiht worden im September 1830. Und die ist in diese Kinderzeitschrift komplett abgebildet und dieser Tag beschrieben worden, also bereits 15 Monate später. Ja.
3: Das heißt, es hat Sie auch das Wissen, was da vermittelt wurde, genauso fasziniert und angesprochen. Und auch das kann ich ja bestätigen, als Sammler, man lernt mit dem, was kinderdidaktisch oder äh, gekonnt unterbreitet wird, lernt man ja selber sehr viel neu und mit und um auch. Also ich habe manches einfach mit einem Aha-Erlebnis aus Jugend- oder naturwissenschaftlichen Büchern gelernt.
0: Ja, und dazu kommt natürlich auch das Spannende. Es hat mich dann auf einmal interessiert und so weiter, wie ist die Illustrationstechnik. Da habe ich mir dann die Fachbücher gekauft, wie ist die Lithographie entstanden, wie ja. ist der Kupferstich entstanden. Wunderbar, so genau, Alles. das Beispiel, ist dieses erweiterte dann, Wissen. Dann habe ich mir Bücher gekauft und so weiter, wie ein Buch restauriert wird. Wie sind die Bucheinbände und so weiter, die Technik dazu. Also das wächst natürlich sozusagen, über das Wissen und das Interesse. Interesse sozusagen, darum sage ich, ich bin neben der Sammeltätigkeit ein Jäger und, ja. und versuche sozusagen möglichst dann viel Wissen aufzutreiben und heute mit dem Internet ist das, und den Fachbüchern ist das natürlich wesentlich leichter als damals zu Beginn der Sammlung.
3: Ja, also dann erlebe ich da auch eine Gemeinsamkeit. Durch das Sammeln legt sich ein roter Faden fast von selbst in dem eben ein Objekt über die Technik, über die Illustration, über den Künstler, über den Schriftsteller äh, neugierig macht und aufmerksam macht und den Blick schärft, wenn wieder etwas Vergleichendes von derselben Epoche
0: auftaucht. Genau. Und das Faszinierende ist natürlich auch in diesen Kindern- und Jugendbüchern und so weiter, einmal die Farben, wie sich die über Jahrhunderte erhalten haben. Ja. Und es waren damals bedeutende Künstler, also ja. sozusagen, ich weiß bloß nicht, ob man den richtig ausspricht, der Kotowicki, das war ja der Europa-Star als Kupferstecher, der hat sich nicht gescheut, in diesen Kinderbüchern sozusagen ja. eben seine Kupferstiche zu präsentieren und so weiter.
3: Und von ja. der Qualität kann man sich wirklich bei der Ausstellung überzeugen. Ich kann nur sagen, gehen Sie hin. Sie ist wirklich, Frau Reusch hat mich vorweg durchgeführt, es ist eine kleine, aber ungemein feine Auswahl Ihrer Sammlung, die korrespondiert zu wunderbaren, hochattraktiven, modernen Bilderbüchern und die Farben bei diesen Sach- und Naturkundebüchern, das ist, als wären ja, sie gestern
0: ja,
3: handkoloriert worden, genau. also unglaublich. Und äh, das ist auch... Das Kinderbuch, das waren natürlich oft so kostbare Kinderbücher, die die Kinder vermutlich doch nur unter Aufsicht betrachten konnten, denn der Erhaltungszustand der Bücher, die ausgestellt sind, ist einfach phänomenal und die, die Kunst, die einen anspringt, ist großartig.
0: Aber da muss ich sagen wir, noch eins dazu sagen, ich war damals bei der ersten Ausstellung, wo ich dachte auch, oh, Mensch, die Bücher, die sagen wir, eine Buchausstellung ist ja mit Schwierigste, was man überhaupt ausstellen kann und so weiter. Ja, da brauchen Sie immer normalerweise einen guten Buchrestaurator, der diese Bücher sozusagen dann aufbereitet und ja. so weiter. Und da habe ich dann auch ein paar Bücher hingegeben und gesagt, der soll noch ein bisschen was draus machen und so weiter. Und der sagte mir, weil er viel für die Staatsbibliothek in München macht und so ja. weiter, Herr Ziesel, Sie brauchen keine Angst haben und so weiter die äh, der der, der Charakter des Buches, der ist heute wichtig. Da dürfen ruhig Bleistiftritzel drin sein, da dürfen die Fingerflecken drin sein. Heute wird ein Buch nicht mehr so restauriert, dass es wie neu aussieht und so weiter. Wenn es einen Charakter hat und so weiter, dann ist es auch von den Kindern damals sozusagen gelesen worden.
3: Genau, das ist ganz im Gegenteil. Mein Mann, der viele Jahre Medaillen gesammelt hat, hat gesagt, das Schlimmste ist, wenn ein Sammler dann anfängt, die Medaille zu putzen. Dann ist sie quasi entwertet. Und so ist das eben auch, da hat man auch viel dazugelernt, auch in den frühen Jahren meiner Sammlung habe ich manches Buch restaurieren lassen, was ich dann 20 Jahre später gedacht habe, oh, hättest du vielleicht doch ähm, anders lassen sollen. Ich würde sagen, wir sind ziemlich äh, am Schluss unserer Zeit. Ich würde gerne noch auf ein Buch aus Ihrer Sammlung äh, kommen, und zwar der Froschmäuseler, das aus, äh, ein ganz frühes Kinderbuch, die Erstausgabe stammt von 1595, Ihre Ausgabe, ich habe jetzt nur die Katalognummer da, ist einige Jahre später und da würde ich gerne noch ein paar Worte dazu sagen, aber erst mal fragen, haben Sie eine Erinnerung, wann Sie dieses Buch erworben haben, haben Sie gewusst, was Sie da erwerben?
0: Das muss ungefähr 2008 gewesen sein. Oh ja,
3: da ja. hatten Sie schon viel Sammlererfahrung.
0: Ja, weil, sagen wir, das geht ja, in, wenn ich das richtig weiß, und zwar das ist ja im Fabelbereich genau, sozusagen. Es ja, und das ist Und Fabeln sind ja auch faszinierend und so weiter. Ja, die und Vergleiche sozusagen.
3: Vermitteln immer eine Botschaft. Und dieser Froschmäuseler ist eben ein pazifistisches Lehrstück einer epischen Tierdichtung gegen den Krieg. Es beinhaltet unter anderem die sogenannte Querula Pazis, die Klage des Friedens von Erasmus von Rotterdam und hat eine, enthält eine eindringliche Rede gegen den Krieg mit Zitaten wie ein Krieg, das wird selten oder nimmer gut und ein Krieg, das wollen nur die Oberen und nie das Volk. Und dieses Buch besitzt eben eine neue dramatische Aktualität und damit möchte ich mit dieser Klage unsere heutige Podiumsdiskussion abschließen und bedanke mich bei Ihnen. Genau, vielen Dank.
4: Lieber Herr Zwiesel, jetzt darf ich Ihnen was aus Ihren Büchern vorlesen, wo Sie nie Zeit hatten, reinzuschauen. Das finde ich natürlich sehr schön. <lacht> Guten Abend, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, eine kleine Auswahl zu treffen, aus einer Auswahl natürlich. Ähm, ich habe gehört, das älteste Buch in der Ausstellung ist von 1671. Das älteste Buch Ihrer Sammlung ist von 1550, das ist wirklich beachtlich, ich habe jetzt meinen ältester Text, ich habe mich entschieden chronologisch vorzugehen und den ältesten Text aus dem Jahr 1751 zu nehmen. Ich habe eine kleine ähm, Zusammenstellung gemacht, die abwechslungsreich und kurz sein soll. Schauplatz der Natur oder Unterredungen von der Beschaffenheit und den Absichten der natürlichen Dinge, wodurch die Jugend zu weiteren Nachforschen aufgemuntert und auf richtige Begriffe von der Allmacht und Weisheit Gottes geführt wird. Zweiter Teil, welcher die Fruchtbarkeit der Erde betrachtet. Sie hören einen kurzen Ausschnitt aus der 19 Seiten langen Vorrede. Wiewohl die Sprache das vornehmste Mittel ist, wodurch die Menschen einander ihre Gedanken eröffnen, so verstehen sie einander doch auch vermittelst mancherlei anderer Zeichen. Doch die allerdeutlichste Sprache, die man reden kann, das sind die Geschenke. Wenn ein abwesender, guter Freund uns köstliche Weine oder prächtige, kostbare Stoffe überschicket, so bedürfen wir weder eines Schreibens noch eines Botens, der uns seine Meinung begreiflich mache. Je schöner das Geschenke ist, desto größeren Anteil dürfen wir uns an seiner Freundschaft versprechen. Wir sämtlich haben einen nicht weniger Guttätigen als mächtigen Freund, nämlich den Urheber der Natur. Er scheinet abwesend zu sein, aber er gedenket ohne Unterlass an uns weil er uns ohne Unterlass Gutes erzeiget. Er eröffnet uns seine Meinung durch eine unaussprechliche Menge Geschenke, welche den ganzen Erdkreis erfüllen und bloß vor uns bestimmt sind, weil sonst niemand da ist, der sie genießen und bewundern könnte als wir. Dieses ist seine Weise, mit welcher er uns sein gnädiges Wohlwollen ohne Unterlass zu verstehen gibet. Da dieses eine deutliche und bis zum Herzen dringende Sprache ist, so wäre es eine unbegreifliche Dummheit, wenn wir sie nicht verstehen und darauf antworten wollten. Man findet also dasjenige nicht in unserem Buche, was man eine gottselige Beredsamkeit und die Ausschüttung eines dankbaren Herzens zu nennen pfleget. Unsere Absicht geht vielmehr dahin, jungen Leuten einen Begriff von demjenigen beizubringen, was sie täglich empfangen, als sie zu lehren, wie sie dafür danken sollen. Man hat schon ein Großes gewonnen, wenn man sie von der sorgfältigen Liebe Gottes gegen sie überzeuget und ihrem Herzen die ersten Beweggründe einer Gegenliebe einpflanzet, welche die Billigkeit erfordert. Das Übrige wird ihnen der allerbeste Lehrmeister nämlich ihr Eigenherz selbst lehren. Nun, aus dem Jahr 1804 stammt das Lesebuch für die Jugend über meteorologische Erscheinungen und andere Gegenstände der Natur nach alphabetischer Ordnung und, wie so viele ihrer Bücher, mit Kupfern, Kupfertafeln, Kupferabbildungen. Aus dem ebenfalls länglichen Vorwort. Es ist zwar wohl bekannt, dass zur gründlichen Erlernung der Naturlehre die höhere Mathematik gehöre. Allein, da dieses Büchlein kein mathematischer Vortrag der Physik sein soll und für die, die nicht studieren wollen, auch nicht nötig ist, so wird man es nicht übelnehmen, von diesem nichts zu erwähnen und ihn wegzulassen. Der Hauptendzweck dieses Handbüchleins ist, Sachen darin vorzutragen, die jedes Kind schaffen und die man ihm leicht erklären kann. Die Kupfer werden Ihnen einen angenehmen Anblick gewähren und Lust und Sinnlichkeit befriedigen und also dieses Büchlein Ihnen doppelt Wert machen. Dann kommt das Inhaltsverzeichnis, Inhalt der natürlichen Gegenstände. Das ist nach den Lettern des Alphabets in Kapitel eingeteilt, also A, Abend- und Morgenröte, B, Blitz, C, Kometen, D, Donner und so weiter, bis W, Wasser, ein Element, und Z, Zenit. Daraus das erste Kapitel, A, Abend- und Morgenröte. Ihr werdet, liebe Kinder, des Morgens oder des Abends vor Sonnenaufgang oder abends beim Sonnenniedergang ein gewisses feuriges Rot erblicken. Dieses nennt man eine Morgen- und eine abendröte eine Morgenröte, wann ihr sie frühe, eine Abendröte, wann ihr sie abends sehet. Diese Morgen- oder Abendröte entsteht aus Wasserdünsten und Regentropfen, wenn nämlich die Sonnenstrahlen an der Fläche der Erde unter dem Morgenhorizont herauf und des Abends unter dem Abendhorizonte zurück in die Dünste der Luft fahren, da dann die undurchsichtigen Dunstteile von ihren auffallenden Strahlen bloß die Roten in die Wolken wieder zurückwerfen. Je weiter und je höher sich die Dünste über den Horizont erstrecken, desto weiter breitet sich die Morgen- und Abendröte aus. Und je dichter die Dünste sind, desto lebhafter ist die Röte. Da aber die Morgenröte vor dem Aufgange der Sonne erscheint, wenn des Nachts viel Dünste in die Höhe gestiegen sind, in welchen sich die nachkommenden Sonnenstrahlen brechen, so pflegt gemeiniglich Regenwetter zu erfolgen. Und weil bei der Abendröte die Dünste durch den Tau der Luft herabfallen und mit ihn reinigen, so pflegt daher die Abendröte meistens trockenes Wetter anzudeuten. So verkündigt der weise Schöpfer seine Gnade und Güte in den Werken der Natur, Lernet uns seine Allmacht und Weisheit erkennen und ihn zu verehren und anzubeten. Die kleinen Schmetterlingsfreunde. Ein Weihnachtsgeschenk für Kinder, Leipzig 1806. Ob es gleich viel Vergnügen gewährt, an schönen Sommertagen in blumenreichen Gefilden auf den Schmetterlingsfang auszugehen und sich unter diesen bunten Bewohner der Fluren und Haine herumzutreiben, so übertrifft doch die künstliche Erziehung der Schmetterlinge bei weitem jenes Vergnügen. Die Naturtriebe der Raupe zu beobachten, den Äußerungen ihrer Kunsttriebe zuzusehen und hierbei die Natur in ihren geheimsten Wirkungen zu belauschen, ist gewiss für einen denkenden Menschen die anziehendste Unterhaltung. Wie groß erscheint der Schöpfer in diesen kleinen, oft verabscheuten Tieren? Wie väterlich hat er für die Erhaltung eines jeden gesorgt? Diesem hat er Werkzeuge zur Verteidigung gegen Feinde gegeben? Einem anderen hat er, weil dasselbe diese Werkzeuge nicht besitzt, einen verborgenen Aufenthalt angewiesen. Ein drittes hat er mit einem solchen Gewand bekleidet, dass es von den Gegenständen, worauf dieses Geschöpf lebt, nicht leicht zu unterscheiden ist. Kurz, hier findet der Mensch Schönheit und Mannigfaltigkeit, Kunst mit Einfachheit verbunden. Überall trifft er in dieser kleinen Tierwelt Spuren der höchsten Weisheit. Stundenlang kann man bei der Betrachtung der Arbeiten sich verwandelnder Raupen verweilen, ohne die geringste Langeweile zu haben. Freilich wird derjenige, welcher die Zeit durch Kartenspiel und andere eitle Vergnügungen zu töten gewohnt ist, solche Beobachtungen für Tendelei halten. Dafür entbehrt er aber auch die reinsten Freuden, welche die Natur für gefühlvollere Menschen aufbewahrt. Aus dem Jahr 1813 stammt das Buch »Der Himmel mit seinen Wundern und der Kalender mit seiner Deutung« für Leser aus allen Ständen, besonders für die wissbegierige Jugend, überaus fasslich und verständlich vorgetragen von Karl Friedrich Hoffmann. Beständig und ununterbrochen wirkt in unserem Dunstkreise die elektrische Materie, die am auffallendsten und stärksten sich im Blitz beim Gewitter äußert. Dass diese Materie stets wirksam ist, ergibt sich daraus, dass man nicht selten im Winter Donnerwetter hat und dass Schnee und Eis so gut wie Blitz und Hagel zu ihren Wirkungen gehören. Daher dürfte ihr auch der Einfluss auf die Witterung schwerlich abzusprechen sein. Auch ist ebenso gewiss, dass mehrere Tiere der Elektrizität unterworfen sind. Am deutlichsten könnet ihr dies bei den Katzen, besonders bei den Schwarzen, wahrnehmen. Welche Funken sprühen, wenn man im Dunkeln die Haare ihres Felles aufwärts streicht. Solche der Elektrizität unterworfene Tiere müssen deshalb auch die Wetterveränderungen unleugbar einige Zeit zuvor empfinden und demzufolge äußern oder andeuten. Bei den Spinnen findet dies am allermeisten statt. Wenigstens beweisen alle die sorgfältig und anhaltend angestellten Beobachtungen, dass die Spinnen – die Hauptveränderungen des Wetters, nämlich heiteres und trockenes Wetter, Regen und Wind, Kälte und Wärme, zuverlässig vorher und zwar mehrere Tage vorher andeuten, nur muss man in Hinsicht dieser Beobachtungen vor allem bei den Spinnen selbst einen Unterschied machen. Denn da es verschiedene Spinnen, nämlich Sommer und Winter, Hänge- und Winkelspinnen gibt, so ist es sehr begreiflich, dass jede ihre besondere Art hat, wodurch sie uns die Wetterveränderung anzeigt. Der Gegenstand ist zu wichtig und für viele unter euch, meine Leser, in eurem künftigen Leben zu notwendig und wissenswert, als dass ich euch nicht summarisch angeben sollte, durch welche Äußerungen die verschiedenen, soeben genannten Spinnen, Vermöge ihrer großen Reizfähigkeit und die zu erfolgende Witterung, und zwar ziemlich zuverlässig, vorher andeuten, wobei ich nochmals erinnere, dass nur auf die Hauptveränderungen derselben Rücksicht genommen werden konnte. A. Die Hängespinnen zeigen an. Gutes Wetter, wenn sie in großer Anzahl da sind, wenn sie ins Große arbeiten, wenn sie des Nachts neue Netze spinnen und sich die alte Haut abstreifen. Anhalten schönes Wetter, wenn sie die Hauptfäden ihrer Gewebe besonders lang und weit spinnen. Veränderliches Wetter, wenn es nur wenig Hängespinnen gibt, <lacht> wenn diese wenigen nur schwach und im Kleinen arbeiten. Regen, wenn man gar keine Hängespinnen sieht oder sie gar nicht spinnen oder wenn sie ihre Hauptfäden, an welchen ihr rundes Gewebe befestigt ist, nur sehr kurz machen. Wind, wenn sie gar nicht spinnen, wenn sie nur die Speichen ihres Rades machen, ohne die zirkelförmigen Fäden um den Mittelpunkt desselben anzulegen, wenn sie plötzlich ein Teil ihres Gewebes zerreißen und dann in ihre Schlupfwinkel kriechen. Die Winkelspinnen deuten an, gutes Wetter, wenn sie in ihrem Gewebe den Kopf zeigen und die Füße weit vorstrecken. <lacht> wenn sie ihre Eier legen, welches in einem heißen Jahre siebenmal geschieht. Anhalten schönes Wetter, wenn sie ihre Füße so weit vor sich hinstrecken, als sie nur können. Wenn sie des Nachts ihre Gewebe vergrößern. Regen, wenn sie sich in ihren Gespinsten ganz umkehren, so dass der hintere hervorragt. Die Winterspinnen verkündigen heftige und anhaltende Kälte, wenn sie in der Nacht ein oder mehrere Gewebe übereinander machen. Zwischen dem neunten und zwölften Tag darauf erfolgt dann gemeiniglich die Kälte. Ein schöner, auch kurzer Abschnitt aus dem neuesten Bilderbuch zur Belehrung und Unterhaltung von 1848. Aus der Einleitung ein paar Zeilen die ich beachtlich finde zu dieser Zeit. Sehr beachtlich. Unter allen Studien wird leider keines so vernachlässigt als das des Kindes vom vierten bis zum zehnten Jahre. Entweder zum Affen gemacht, mit dessen Sprüngen die Eltern glänzen wollen, oder über ihr Alter zugestutzt, um Zeugnis von der weisen Erziehungsmethode der Eltern abzulegen. Kennt die Schule, welche die Kinder öfters zu früh übergeben werden, um sie zum Stillsitzen, das heißt recht methodisch zur Faulheit zu erziehen, oft nur zwei Wege, ihren hohen Beruf zu erfüllen. Entweder hat sie nur den künftigen Brotkorb im Auge und überfüllt die Kinder mit einer Masse enzyklopädischen Wissens, oder sie sucht ihre eigene Ehre und experimentiert mit glänzenden, in die Augen fallenden Kunststücken, damit die angelernten Papageien in den Prüfungen der Lehrer Ruhm und Weisheit verkünden von eigenem, sich selbstständig entwickelndem Wissen, von der Pflege des in jedem Kinde keimenden Gedankenbaums ist nur selten mehr die Rede. Und nur klein ist die Zahl der wahren Lehrer, die die Seelenkunde im sich entwickelnden Geiste des Kindes und ihrem eigenen Innern studiert, das Gefühl nicht aus Büchern geschöpft und wiederum fremde Gedanken an sich angeklebt und scheinbar zu den ihrigen gemacht haben. Würde der häusliche Unterricht, das heißt, die häusliche Erziehung und Bildung vor der Schule naturgemäß geleitet, das Kind nicht zum Spielen gezwungen, sondern dessen Unterhaltung so gerichtet, dass Körper und Geist in eigener Kraft, nicht in gebotener, sich zu entwickeln vermöchten, dann würde auch die Schule segensreicher, wenn auch vielleicht weniger glanzvoll wirken. Dieses zu verwirklichen war der Wille und Zweck des Verfassers des vor uns liegenden Bilderbuchs welchem wir hier zum Leitfaden für die Eltern und Erzieher eine systematische Übersicht beifügen, nach welcher sie in einfachen Fragen den strebenden Geist der Kinder spielend zu wecken und ihnen zugleich die lehrreichste Unterhaltung zu schaffen vermögen. zu guter Letzt ein kurzer Ausschnitt aus dem im Vortrag von Jutta Reusch, den Claudia Söffner vorgetragen hat, schon bereits erwähnten wunderbaren Buch, die Naturgeschichte des gesamten Tierreichs in Versen zur Belehrung und Erheiterung der Jugend von Katinka Zitz aus dem Jahr 1854. Zwei kurze Abschnitte. Naturgeschichte der Vögel. Die Vögel haben warmes Blut und Federn statt der Borsten. Auf grünen Zweigen hüpfen sie in Gärten und in Forsten. Sie haben all zwei Füße nur, allein dabei zwei Flügel, womit sie fliegen wie der Blitz schnell über Berg und Hügel. Ganz oben an der Vögelschar, da stehen die Papageien, die wunderschön von Farbe sind, doch ganz entsetzlich schreien. Es sind gar hochgelehrte Herren, denn sie verstehen zu sprechen und lernen fünf, sechs Sprachen oft aufs trefflichste Rat brechen. Wie Advokaten schwätzen sie, Gott möge sie bewahren. Wie Höckerweiber schimpfen sie und fluchen wie Husaren und geht einmal das Plaudern an, so plappern sie wie Basen. Sie haben alle Kletterfüß und große, krumme Nasen. Fußnote 1, das heißt Schnäbel. An Laun und Bosheit gleichen sie für wahr den bösen Affen. Sie leben gern von Sämmereien, die sie im Feld sich schaffen. In hohlen Bäumen wohnen sie. Das kostet keinen Dreier. Das Weibchen heißt die Mamagai. Fußnote 2 zum Scherz. Es legt und brütet Eier. Ein bisschen weiter hinten kommt. Der Kuckuck ist ein Wanderer mit grauen Federdecken. Sein Bauch ist schwarz gestreift, sein Schwanz ist schwarz mit weißen Flecken. Auf hohen Bäumen sitzend ruft er vielmal immer wieder den eigenen Namen eitel aus. Er trellert seine Lieder. Ein großer Fresser trachtet er, nebst Käfern, Schmetterlingen, das kleinste Würmchen und Insekt begierig zu verschlingen. Voll Brotneid darf dem bösen Tier stets unter allen Zonen auf eine Viertelstunde nah kein anderer Kuckuck wohnen. Mit seiner Frau haust er allein in seine Waldreviere. Doch wird sein Neid zum Unglück oft dem unvorsichtigen Tiere, ahmt nach der Jäger sein Geschrei, so sucht er den Rivalen, ihn zu vertreiben und muss oft mit seinem Leben zahlen. Leichtsinnig ist das Kuckuckspaar, für wahr, in allen Sachen. Die Sorg für die Nachkommenschaft weiß es sich leicht zu machen, denn ohne Kinder, denken sie, lebt sich's vergnügt und freier. Drum legt die Rabenmutter stets in fremdes Nest die Eier. Die Pflegeeltern müssen dann die Eierchen bebrüten und sind die Jungen endlich da, sie lieben und behüten. Das Stiefkind ist ein Hungerdarm, der ewig nur will schmatzen, die Pfleger können nicht genug den kleinen Fresser atzen Er ist dabei so undankbar, so lieb und pflichtvergessen, dass alles den Geschwistern eher vorm Schnabel wegtut fressen. Noch nicht genug, es stürzt sogar der kleine Bastardnister aus ihrem Bettchen nach und nach die armen Stiefgeschwister. Fußnote, der Erfinder der Kuhpockenimpfung, Dr. Jenner, machte zuerst diese merkwürdige Beobachtung. <lacht> o oh, du hässlich Vögelein, du gehst auf schlechten Wegen. Das Herz muss immer dankbar sein, sonst fehlt uns Gottes Segen. Vielen Dank.
1: Julia Cortes, herzlichen Dank für diese wunderbare Lesung der Texte, die uns alle die Bücher nochmal anders aussprachlich anschaulich gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, das ist die erste Ausstellung seit 2019, die wir hier begehen. Also ich bin ganz glücklich, dass sie so zahlreich erschienen sind. Ich danke fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Danke.